0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Glædelig pinse alle sammen. Det er pinse i dag. Og Hense solen danser, og vi skal sammen fejre åndens komme til vores verden. Helligåndens nærvær hos os, med os og i os. Det er, det er ikke småting. Vi skal også fejre en dop i dag. Og det glæder vi os over at tage imod et nyt lille menneske. Og lad os be sammen. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Gud, som et vindpust går gennem skoven og bevæger hvert eneste blad. Som en brise rammer havet og får bølgerne til at rejse sig og rulle mod stranden, Sådan er det, når du sender din ånd over os. Så bevæges vi, og livet strømmer igennem os. Vi beder dig, send der din ånd over os. Talsmanden, der kan ånde liv i os. Blæse støvet af de gamle ord, så de taler til os, som var de sagt første gang i dag. For vi længes efter det liv, du giver. Vi længes efter at fornemme din trøst og din styrke og at vide, at du er den dybe sammenhæng i alt. Den, fra hvem alt liv og forandring udgår, fra evighed og til evighed. Amen.
2: Denne hellige lektie skrives i apostlenes gerninger. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som med ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungmål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de der ikke galilærer, alle de der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadonien, Pontus og provinsen Asien, Frygien om Parfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kredere og arabere. Vi hørte dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål.
3: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Og vi læser fra Johannes Evangeliet. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere og mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, ja. Lad os gå herfra. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til? Der er, ikke er der lyd igennem nu? Ja. Godt. Helligånden har mange titler i det nye testamente. Talsmanden. Sandhedens ånd. Livgiveren. Men så bruges der også ord om heligånden, som sjældent bliver til titler. Og i dagens tekst bruges der et ord, som jeg gerne vil stanse op ved. Der siger om heligånden, at han skal minde os om, hvad Jesus har sagt. Heligånden er altså påminderen, som det hedder i overskriften på dagens gudstjeneste Hvad vil det sige at blive mindet om noget? Jo, der er forskel på at huske og blive mindet. Det, man husker, det er noget, som man har derinde på sit lager, og man har nogenlunde ladt adgang til. Så er der ting, som også er derinde på lageret et sted, men som man ikke lige har adgang til. Man kan ikke lige huske, hvor man har lagt det, og hvis man skal finde det frem, ja, så har man brug for hjælp. Altså, når, når jeg møder et menneske og, og bliver spurgt, hvad hedder du, så har jeg ikke svaret ved at svare, at jeg hedder Niels. Men jeg står af og til den situation, at jeg godt er klar over, hvem det er, jeg står overfor. Jeg kan bare ikke huske navnet. Så jeg har jeg brug for at blive mindet om, hvad navnet er. Så der er altså, ja, jeg ved det er jo i grunden godt. Jeg kan bare ikke lige finde vej til det i min hukommelse. Jeg har brug for en påmindelse. Og i virkeligheden er vores liv fyldt af påmindelser. Det er derfor, vi har kalendere. Det er derfor, vi skriver små sædler og sætter på vores øh, køleskabe. Det er derfor, vi som børn lavede en knude på vores fars lommetøjklæde, hvis der var et eller andet, skulle huske. Fordi så, hver gang han stak hånden i lommen, så, hvad var det nu? Så påmindelser er, er vigtige. Og det er vigtigt, når det gælder ting, som vi står i fare for at glemme. I Bibelen er glemsomhed et stort tema. Man kan sige det på den måde, at det historiesyn, som kommer til udtryk i det gamle testamente, store dele af det gamle testamente, det lyder nogenlunde sådan her. Gud viser sin godhed mod mennesket. Mennesket glemmer Gud og tror, at det har det godt, fordi det selv har klaret sig godt. Det bliver selvtilstrækkeligt og selv godt. Så ender det i ensomhed og ulykke. I det snød råber det til Herren. Herren viser sin godhed over mennesket igen. Så den her jo, -jo Ned i ensomhed og afmagt, fordi vi glemmer Gud og bliver selv ensomme, ulykkelige. Og så bliver mindet om, Jamen i grunden så er det jo Guds godhed, at jeg overhovedet er her. Og så kommer man op igen. Det er den jo, jo bevægelse som vi ser igennem øh, store dele af det gamle testamente. Lad mig give et eksempel. Ezekiel, profeten, beskriver i en af sine profetier Jerusalem som en kvinde. Og han siger, Herren fandt dig, dengang du som et spædbarn lå og spredte dit eget blod på marken. Altså med andre ord, du var et uønsket barn, du blev øh, ryddet af vejen, ingen var interesseret i det, men jeg var interesseret i det. Jeg samlede dig op, jeg vaskede dig, jeg svøbte dig, jeg tog dig til mig og viste dig omsorg. Så voksede du til, og du blev en smuk kvinde. Du var attraktiv, og du mærkede din magt over mændene, og du udnyttede den magt. Du flyttede, du hårdede, og du fik et barn. Og det barn, det var du ud på marken og efterlod derude i sit eget blod. En historie. En historie om, hvordan historien gentager sig. Og hvorfor gentager den sig? Fordi der ikke er nogen hukommelse. Fordi der ikke er noget minde. Fordi hun har formået at fortrænge historien om sig selv, som et lille, afmægtigt menneskebarn, der modtog hjælp og barmhjertighed fra Herren. Derfor, fordi hun ikke kan huske, må hun gentage. Der ligger en psykologisk indsigt i det her historiesyn. Hvis man ikke kan huske, må man gentage. Hvis ikke vi besinder os på vores fortid. Hvis vi ikke tænker på, at også vi engang har været afmægtige små børn, der har været udleveret til andres omsorg. Men hvis vi i stedet for, når vi kommer videre i livet, klarer os, det måske går os godt, så tager, giver os selv æren for det, og bliver stolte i stedet for at blive taknemmelige. Ja, så er vi fanget i den ulykkelige cirkel, som det gamle testamentes øh, historiesyn igen og igen øh, beskriver. Det er derfor, vi har brug for at blive mindet. Det er fordi, at vi hele tiden fortrænger, at vi skylder Gud alt, og i stedet for at blive selvtilstrækkelige, selvgåede, stolte, kommer til at se ned på andre mennesker, sammenligner os med andre. Det er derfor Helligåndens gerning, som påminderen er så vigtigt. Hvad er det, minder os om? Jo, står der, den minder os om Jesu Kristi ord. Og hvad er Jesu ord? Det er det, faderen har talt, siger Jesus i næsten samme åndedræt. Heligånden minder os om de ord, der virkelig gælder i vores liv. For fire uger siden havde vi besøg af Salam Hanna, og han stod her og prædikede i Apostelkirken. Salam Hanna er præst i øh, vores venskabsmenighed i Latakia i Syrien, og har været det i en årrække. Han var her en uge, mødtes med kirkeudvalget og var hjemme og besøgte nogle af jer, og, og jeg havde også en række samtaler med ham. Og en af de ting, som gjorde stort indtryk på mig ved at tale med ham, det var lige præcis denne bevidsthed om, hvordan man bliver mindet om ordet. Og lad mig give et par eksempler. Da det grufulde jordskælv rammede Tyrkiet og dele af Syrien, var Latakia i udkanten af område. Der var bygninger, som tilhørte menighedsmedlemmer, der slog revner. Øh, ingen omkom, ingen kom som sådan til skade, men i de dage efter jordskælvet var der en stor angst i byen. Folk turde ikke gå hjem og sove, de var bange for, at huset skulle styrte sammen over dem i efterskælvene. Så de var ude på gaden og gik rundt natten igennem, og så søndag morgen, ja, så kom de ind og satte sig på deres bænk i kirken. Og Salam Hanna, han skulle stille sig op foran dem og tale Guds ord. Og hvordan, hvordan skulle han gøre det? Jo, så kommer han i tanke, at der jo faktisk er noget i Bibelen, der taler et sprog, som rammer ind i den her situation. Salme 46. Gud er vores tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Selvom bjergene skælver, selvom jorden vagler, Selvom havet rejser sig og bruser, så frygter vi ikke for og med os. Så han blev mindet om disse ord. Og så rejste han sig og mindede menigheden om det. Og der sad mennesker, der var grebet af frygt, og som fik et nyt perspektiv på deres situation. Et perspektiv, der hed, ja det her det er farligt, og vi må tage vores forholdsregler, men vi har intet at frygte. Vi skal ikke lade frygten finde vej ind til vores hjerter, for Gud er vores tilflugt. Og så sang de, hvor Gud han er så fast en bog. Martin Luthers reformationsmarseliese, den her kampsalme der virkelig insisterer på Guds magt over for alt det, som vil lægge os og vores liv øde. Han vidste det i forvejen, men i det, han blev mindet om det, så blev det nytt og levende for ham og for menigheden. Et andet eksempel, som, som Salam gav mig lov til at, at, at nævne for jer. Salam han boede på Hotel Hebron, nede i Helgolandsgade. Og det er jo et gammelt missionshotel, så Salam bemærkede, da han kom ind på hotellet, at der over døren til spisesalen og andre steder var skriftord. Og han kunne regne ud af et af der stod Salme 37.5, og det huskede han, der står... Overgiv din vej til Herren, stå på ham, så griber han ind. Nå, tænkte han, det var da, det var da alligevel fint, sådan midt i København og, og, og se sådan en salmevers. Når så gik Dane og Salam var færdig i København, han skulle til Sverige til en konference, og efter Sverige skulle han så lige passere Kastrup en sen aftenstund og skifte fly og så tilbage til Bajot. Og det er der, det hele går galt. Han flyer forsinket, han når ikke forbindelsen, hans bagage er blevet sendt et forkert sted hen. Han står mutters alene i Kastrup. Han prøver at ringe til mig, jeg ligger og sover, tager ikke telefonen. Finder en forbindelse til hovedbanen og går op på Hotel Hebron. Og der står han så igen. Han får et værelse, og i det han går igennem salen, så ser han endnu en gang salme 37.5. 37, Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Og i det øjeblik, han blev erindret, han blev mindet om det vers, var al frygt og uro forsvundet, og der var en dyb glæde og taknemmelighed i hans hjerte. Hvad var der sket? Pommenderen havde gjort sin gerning. Helion havde mindet ham om kristiord, faderens ord, Bibelens ord til ham. Og fordi at han var blevet mindet om det i den situation, så havde han kunnet tage det til sig på en måde, han ikke havde kunnet før. Så jeg tror, det er sådan, at øh, vores menneskelige sind fungerer nogenlunde ligesom drøvtykkernes fordøjelsesapparat. Vi får ikke det hele med første gang. Vi har brug for, at det så at sige dukker op igen og igen. Og måske det første tredje er flere gange, vi bliver mindet om en sætning eller et vers eller en sang, at det når os så dybt, at vi virkelig føler, at det her, det kan jeg leve min dag på. Måske nogle af jer har oplevet det i forbindelse med sange, der er sunget i kirken. Man sidder og synger med, sådan som man nu gør. Lidt halvhjertet måske. Og så, så er gudstjenesten forbi, og så lige pludselig midt i ugens løb, hvor man står i sin daglige gørmål, så dukker melodien op, og med melodien kommer ordene, og lige pludselig oplever man, at man synger af hjertet, det som man sang i munden med munden i kirken. Så det er som om at, 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 at det vi sang her i kirken på en både bare var en øvelse, at man men samlede ind i et lager, og det lager kunne man så tage frem af senere i løbet af ugen. Se, det er noget af det her, der ligger i det her lille ord. Han skal minde om. Det, det, det er et ord, der er fuld af indsigt ind i, hvordan vores menneskesind fungerer, hvordan den åndelige dynamik fungerer, hvad det vil sige at være troende menneske. At være troende menneske er ikke bare at sige, jeg har en overbevisning, og nu følger den. At være et troende menneske, at, at leve i troen, det er at leve i en bevidsthed om. Jeg er et menneske, som hele tiden glemmer. Og hele tiden fortrænger. Og hele tiden bygger mure op omkring mig selv, der skal styrke min selvtillid. Men som i virkeligheden er med til at, at lukke mig ude fra det virkelige liv. Jeg har brug for, at der er en, der minder mig om, hvad der virkelig gælder i mit liv. Derfor har jeg brug for Helligånden. Og derfor er det også en del af vores trosøvelse, om du vil, i dagliglivet, at, at blive opmærksom på de her små påmindelser, de her ting, som minder os om, hvad der virkelig gælder, hvad det virkelig er, vi tror, og sætter os fri for konkurrenceånd, og værd og, og storhedsvandvid, og, og, og hvad vi ellers skal hjemsøges af, hver især. Det er den vej, Helligånden kalder os til at gå. Det er troens vej, og det er Forløsningens vej. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en træ enig Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.